0: GR1 Economia Buonasera Danna Trebi, restano debole le borse europee ma Milano si salva, ci dice tutto in diretta da Milano, Paolo Gila
1: Sì è così, il guadagno dello 0,15% per Piazza Affari è il guadagno unico esistente oggi in Europa perché tutti gli altri listini hanno chiuso in calo. Londra meno 0,28, Francoforte meno 0,24 Parigi la peggiore ha ceduto mezzo punto. E intanto appare debole anche Wall Street con il Dow Jones a meno 0,19% e il Nasdaq a meno 0,07. Deboli sono apparsi i titoli del comparto energetico e i bancari mentre hanno guadagnato terreno soprattutto gli industriali Moncler, eh, Ferrari, Rari, ST Microelectronics hanno messo a segno progressi superiori ai due punti percentuali. Bene, anche lo spread che si è ridotto a 189 punti base, con il rendimento dei decennali in calo al 2,18% dopo l'esito dall'asta dei BTP a 5 e 10 anni che hanno visto appunto i rendimenti in calo. Per quanto riguarda i cambi, infine l'euro sta riconquistando posizione nei confronti del dollaro, lo troviamo a 1,11 euro.
0: Grazie Gila, buonasera al professor Stefano Cagliazza, docente di Economia Politica all'Università di Roma, Tor Vergata, nostro ospite della settimana. Buonasera. Professore, lo abbiamo sentito occhi puntati sullo spread, oggi si è leggermente ridotto, nei giorni scorsi era aumentato anche di qualche punto in più rispetto alle attese sul timore di elezioni anticipate, elezioni che per il commissario Moscovici non sono un problema, anche se poi ribadisce, terremo gli occhi aperti sull'Italia. Il ministro Paduan ammette è difficile fare cambiamenti sotto le elezioni, quanto rischiamo con la prossima manovra?
2: Ma certamente lo spread, come ormai sappiamo, esprime la percezione di rischiosità relativa di un paese rispetto ad un altro, perché è calcolato come differenza tra il rendimento di un titolo di Stato, l'Italia, verso un altro titolo di Stato, in questo caso la Germania. Ora eh, che gli investitori possano essere preoccupati eh, mi sembra eh, un evento eh, normale, e quello che rende specifica la preoccupazione dell'Italia rispetto alla Germania, perché ricordiamoci che anche la Germania è sotto esempio elezioni, secondo me sono una questione legata un pochino all'incertezza sul quando ci saranno le elezioni, su chi vincerà le elezioni e con quale legge eh, elettorale si faranno queste elezioni e quindi i mercati temono che non ci sia una chiara direzione probabilmente sul deficit e sul rientro del debito, quindi tutti questi elementi uniti a quanto diceva lei, cioè la difficoltà nel fare una manovra eh, come chiede Bruxelles in campagna elettorale dà una percezione di rischio maggiore probabilmente per l'Italia rispetto alla Germania.
0: Professore, una risposta breve. L'Ilva di Taranto e i sindacati sono in allarme dopo l'incontro con il governo. Entrambe le offerte di acquisizione prevedono 5-6 mila esuberi. Perché ogni volta che si deve salare un'azienda si parte dal taglio dei posti di lavoro?
2: Questa è una bellissima domanda, normalmente si tenta di recuperare redditività riducendo i costi e il costo più semplice, dispiace dirlo, su cui agire è proprio il costo del lavoro, Eh, in realtà in questo modo l'azienda depaupera delle competenze, delle professionalità che rischiano di minare poi la redditività di medio e lungo periodo, quindi è sempre una scelta tra il breve periodo e il lungo periodo, purtroppo in queste condizioni di mercato si preferisce il breve periodo e quindi ridurre i costi piuttosto che pensare alla crescita di medio-lungo periodo
0: allora cambiamo argomento c'è ancora un forte scontro anzi continua lo scontro Trump-Merkel che in questo momento sta guardando a est come ci dice l'inviata a Berlino Emma Farnello ascoltiamo poi commentiamo insieme Da una parte dell'Atlantico
3: Trump torna a criticare il surplus commerciale tedesco. Abbiamo un enorme deficit commerciale con la Germania, scrive su Twitter, e ciò è molto negativo, very bad, le stesse parole usate prima del G7 di Taormina. Dall'altro lato, ma Berlino, la cancelliera Merkel ribadisce l'importanza delle relazioni transatlantiche, ma guarda anche a Est e con l'India di Modi in visita a Berlino, stringe un accordo pari a un miliardo per aiuto allo sviluppo, nel settore delle rinnovabili, nell'energia e nelle smart
1: cities.
3: L'India vuole costruire infrastrutture, autostrade, ferrovie, sistemi informatici e cooperemo con Berlino, dice il Premier Modi. Tra Germania e India lo scambio commerciale è pari a 17 miliardi, di cui 10 di esportazioni tedesche. Un mercato, quello indiano, a cui gli imprenditori di Berlino guardano con grande interesse. La Germania si impegnerà molto a Bruxelles per assicurare progressi più veloci nei negoziati sul trattato di libero scambio tra UE e India, dice la cancelliera, che ribadisce. L'Europa deve essere un attore impegnato a livello mondiale, pur salvaguardando
0: i legami transatlantici. Professore, una risposta in 10 secondi. L'Italia potrebbe e dovrebbe fare altrettanto?
2: Eh, Sì, ma per l'Italia è molto rischioso perché la produttività dell'Italia non è la produttività della Germania e noi rischiamo di venire schiacciati invece dal basso costo del lavoro presente nelle regioni dell'est del mondo.
0: Perfetto, allora intanto grazie al professor Cagliazza, lo ritroviamo domani, noi cambiamo argomento dall'Assemblea dell'Unione Industriale della provincia di Varese, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia torna a incalzare il governo sull'occupazione giovanile, dalla sede della Lombardia Antonello Marzio.
1: Se vogliamo costruire una società aperta e inclusiva, è un'industria competitiva e dare valore al lavoro, occorre partire dai giovani. Un azzeramento del cuneo fiscale e contributivo per tre anni per i giovani che si avviano a entrare nella industria italiana. Il taglio del cuneo fiscale per l'assunzione dei giovani è già tra le priorità del governo. Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ribadisce all'Assemblea degli Industriali della provincia di Varese la necessità di fare in fretta, auspicando anche lo sforzo delle imprese prese verso la modernità dove le nuove generazioni potrebbero fare la loro parte. Boccia ricorda che l'Italia è il secondo paese manifatturiero d'Europa e i risultati concreti si sono visti. Il nostro paese, secondo il governo, è fuori dalla stagnazione e gli investimenti sono aumentati del 3% nel 2016. Ancora il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia. Ricordiamo che Industria 4.0 non deve essere solo una questione dell'industria, deve essere una questione complessiva della società.
0: C'è una notizia sulla fusione delle banche Venete in corso i CDA sia della Banca di Vicenza che della Banca Veneta. Non ci sono le condizioni per nuovi investimenti, ha fatto sapere poco fa il Fondo Atlante. Il boccino, dicono entrambi i CDA dei due istituti di credito, è in mano al governo. E per ora, Giree Un'Economia si ferma qui. L'assistenza di Cristina Pini, in regia Cerenzo Zaninotto, Anna Trebi, Buon proseguimento d'ascolto.